0: Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Boa noite a vocês também que nos ouvem pela Rádio Ceara. Se sinta abraçado por Deus e por nós que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. E vocês que nos visitam, se sinta também acolhido por todos nós. E que Deus possa falar grandemente a vida de vocês. E que o Senhor Jesus, nessa noite, possa tocar cada coração naquilo que eles estejam necessitando, Deus, com certeza, você sairá aqui com a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vocês, hoje, infelizmente, não, não vamos ter a transmissão pelas redes sociais, somente pela Rádio Seara. E vocês que estão aqui presentes, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Salmo 128, Salmo 128, de 1 a 6 O Salmo 128, 1 e 6, ele diz Bem venturado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás e tudo te irá bem Tua esposa, no interior de tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que teme ao senhor o senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel amém vamos orar para dar início o nosso culto nessa noite querido Deus Ó Pai, nesse momento estamos iniciando nossos trabalhos, ó Pai. Abençoe todos que estão aqui presentes, abençoe aqueles que também estão ouvindo pela rádio, que o Senhor possa falar grandemente a cada coração, ó Pai. Abençoe os irmãos ainda que estão chegando, que eles possam chegar à Tua casa, ó Pai. Nós te pedimos e rogamos em nome de Cristo. Amém. Grupo de louvor.
1: Graças e paz, irmãos muita alegria e nós estamos hoje na casa do Senhor para mais uma vez louvar e adorar o Senhor como seu povo, como sua igreja e nós tivemos uma semana aí, acredito que produtiva, cheia, corrida, mas no decorrer da semana eu creio que cada um também adorou o Senhor, porque nós não precisamos de templo a gente não precisa de um ambiente para adorar o Senhor, prestar a ele nosso culto, Senhor, como é bom render a Ele o nosso suspiro de vida através das melodias, continuando nós queremos dizer a Ele que Ele é nosso prazer de vida, nós temos o prazer de ter o Senhor como nosso manancial de vida e essa canção ela fala te adorar Senhor é o meu prazer te entronizar, te bem dizer o nosso sentimento as nossas emoções o nosso amor, a nossa paixão está em ti Senhor e essa canção ela expressa isso e nós queremos elevar ao Senhor a nossa verdadeira adoração que não sejam só de lábios mas de um coração quebrantado diante do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
2: entidade ser podem sentar aí justificado eu fui santificado eu sou
1: e glorificado serei através de Cristo Jesus amém?
2: Santificado eu fui Santificado eu sou Glorificado Diante de quem? Mediante a fé em Cristo Não vem de mim É dor de Deus Só foi um ensaio Vamos juntos? Justificado eu fui Santificado eu sou Glorificado serei Através de quem? Livre. Sou livre, sou livre do poder do... e da presença. Cristo Jesus
3: De Deus.
1: Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar.
0: Muito obrigado, os irmãos do grupo de louvor. Que Deus possa abençoar cada um grandemente. Eu queria só falar novamente que o, o Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer, até Satanás treme, mas não obedece. Mas eu faço votos aos irmãos que temem e andem nos caminhos do Senhor. Entendeu? Não procure andar nem pela esquerda, nem pela direita. Vá, o alvo é Cristo. Amém? Agora, nessa noite, convido o nosso irmão João Vido, que irá ministrar a palavra, enquanto ele chega, vamos orar a Deus, pedindo sabedoria, que ele possa falar através do nosso servo, querido Deus, ó Pai, obrigado meu Pai, por mais essa noite, e te peço pelo irmão João Vitor, que o Senhor possa ministrar a palavra através do teu servo, fala nessa noite, meu Pai, a cada corações aqui que estejam necessitando, e também as pessoas que, não ouve, que nos ouvem pela rádio Ceara. Que o Senhor possa abrir esses corações duros, Pai. Feito uma pedra. Mas nós sabemos que a sua palavra, onde ela chega, meu Pai, não tem barreira. Quebra todas essas barreiras malignas, Pai, que impede essas pessoas a te render aos teus pés e te confessar somente como único Senhor e Salvador, Pai. Nós te pedimos e entregamos em nome de Cristo. Amém.
4: Pois, boa noite a todos. Saudos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um prazer gigantesco novamente estar expondo a palavra do Senhor junto dos meus irmãos. Desde já já peço que os meus irmãos estejam abrindo suas bíblias em primeiro, no livro de 1 João, capítulo 5. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 5. Repetindo o livro de 1 João, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 5. Todos têm? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Senhor Pai Celestial, eu te agradeço, ó Deus, porque mais uma vez nos conduziu até aqui. Porque o teu amor o tamanho nos salvou, nos remiu, e assim, ó Deus, nos dá o privilégio de tanto pregar como ouvir o Evangelho. Eu te peço, ó Deus, que esteja abrindo os nossos corações, nos guiando em meio às veredas da Tua justiça, em meio às veredas do Teu santo aprendizado, do qual tanto nós precisamos. Ó Senhor Jesus, trabalhe em nós para que sejamos cada vez mais imitação Tua, para que, como Teus filhos, nós venhamos a testemunhar ao mundo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim, que, toda, que toda, todo joelho se dobre, toda boca confesse que tu és o Senhor, o Rei dos Exércitos. Eu que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Pois, muito bem. Algo veras interessante é, é aceita, acerca do conceito de vencer. Acerca do conceito de uma vida vencedora Eu imagino que muitos de nós Ou talvez a grande maioria Enxerguem esse conceito da maneira até que correta É de que uma vida vencedora seria uma vida Ao lado de Jesus, aos pés de Jesus E ao passo que nós vencemos Somos conscientes de que se há alguma vitória na vida cristã, é por causa de Cristo, por causa desse, do Filho de Deus que morreu e se entregou por nós. Portanto, esse, esse ato de se entregar por nós, esse ato de dar a sua vida em resgate de pecadores, isso lhes permite que, naqueles corações que foram tocados por Jesus, naqueles corações que foram tocados por Deus, desenvolve uma fé, desenvolve a fé. Inclusive, é o que temos aqui atrás do nosso banner, né? somente a fé. Ora, e essa fé que é colocada no coração do cristão, que é colocada no coração do crente que é colocada no coração de todo aquele que resolveu crer, essa é uma fé que triunfa sobre o mundo. É uma fé que triunfa sobre o mundo. E ela, pelo fato de ela triunfar sobre o mundo, pelo fato de ela ser viva, ela desenvolve características na vida de, na vida de todos aqueles aonde ela está. Portanto, uma reflexão muito útil. Se é que nós podemos ter isso, né, e colocar em nossos corações, é acerca do que, as características da fé triunfante? Quais a, o que que o que, que ela faz nas nossas vidas? Quais as marcas dela? Qual o efeito que ela produz? Portanto, ao passo que nós refletimos sobre essa fé, nós podemos nós podemos montar este conceito de uma vida vitoriosa. Portanto, nós podemos fazer essa, essa pergunta. No que se baseia essa fé triunfante? No que se baseia essa vida vitoriosa? O no, querido apóstolo João, ele monta este conceito aqui no texto que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 5. Uma breve introdução sobre o livro de 1 João, a epístola de 1 João. Uh, foi uma carta escrita pelo apóstolo João, até então um dos líderes da igreja, e ela tinha alguns objetivos. O primeiro deles era instruir os irmãos acerca do que seria a vida cristã, como viver a vida cristã. Ora, se nós podemos dar um outro título a essa carta, nós poderíamos chamá-la de Cristianismo por e Simples. Afinal... É, é isso que João faz aqui Ele ensina fundamentos da fé Está sempre ensinando os fundamentos da fé Os fundamentos do amor Os fundamentos da vida cristã De uma maneira muito simples Ele também buscava é, Buscou também ao escrever essa carta Também por um motivo apologético Havia homens que estavam atacando a fé homens que eram chamados de gnosticistas e, em específico, naquele tempo, um homem de nome Serinto. Eusébio, um historiador da igreja, ele, em, sua, em seu volume de história da igreja, ele até menciona de um testemunho de que João estava em uma banheira em Éfeso, o serinto entra na, igre... entra na banheira e ele afirma, bom, vamos todos embora, pois chegou o serinto, o inimigo da verdade. Ele... Ele... ele escreve essa carta com a intenção de combater esses homens, combater essa falsa doutrina e combater todos aqueles que espalhavam falsas verdades, seja no falar, seja também no agir. E... Ao escrever essa carta, ao escrever essa maravilhosa carta, nós vemos que há muitos te há um tema em comum que se repete durante toda a carta, que é o amor. Essa, esse tema, ele só, ele só tem um capítulo onde ele não é falado, que é o capítulo primeiro. No 2, no 3, no 4 e no 5 é falado sobre amor o tempo todo. Sobre a importância de amar os irmãos, de amar a igreja, sobre a importância de amar a Deus, obedecer, obedecer os seus mandamentos... E, etc. e quando nós chegamos aqui no capítulo 5, nós temos já o fechamento da carta, isso aqui é o último capítulo de 1 João, aonde ele tratará de três assuntos em específico. Todos eles se conectam entre si. O primeiro assunto seria a fé, né, a vitória sobre o mundo que vai do verso 1 até o verso 5, que nós lemos. O segundo assunto seria o testemunho sobre Cristo, o fato de, da, da tríplice, né, as três pessoas testemunharem sobre Cristo, é, isso refletido aqui na Terra, certo? E, por último, o poder da intercessão, que será, que será falado acerca da oração, da importância da oração e o poder que ela tem. Há também o último assunto no capítulo 5, mas que algumas traduções ou juntam com é, esse poder da intercessão e outras elas fazem uma separação que seria é, exortações finais acerca de assuntos comuns que serviriam para a vida deles, daqueles irmãos daquela época. Ah, sem mencionar que essa carta ela não tem um destinatário, era uma carta circular, ou seja, ela era feita para circular ali no meio das igrejas que eram pastoreadas pelos irmãos pelos irmãos daquela época e pelos apóstolos hum, essa carta também não 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 existe uma saudação que mencione o nome de João mas o testemunho da igreja primitiva é unânime acerca da autoria dessa carta e também ela é escrita num padrão asiático da época então não havia era normal que alguns que os autores ou os escritores das cartas não colocassem seus nomes, até porque os seus destinatários já os conheciam, a sua escrita já era conhecida. Agora, entrando no nosso tema dessa noite, nós podemos, antes de tudo, fazer essa pequena reflexão que nós fizemos no início, acerca dessa vida de Vitórias. Acerca dessa fé que vence o mundo, no que baseia ela, no que, no que ela se baseia, quais as suas marcas. Bom, a primeira marca que nós encontramos está aqui no verso primeiro, ainda na parte A, veja só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa seria a primeira marca de uma fé que vence. Neste mundo, enquanto nós caminhamos, neste mundo, enquanto nós vemos as coisas, enquanto nós contemplamos tudo o que há ao nosso redor, nós conseguimos perceber que há algo comum na vida do ser humano. É a busca constante pela verdade. Inclusive, em toda a escritura em toda a história da humanidade, nós vemos vários e vários exemplos de homens que buscavam a verdade e criavam para si deuses para representar essa busca pela verdade. Coisas que não eram explicadas, eram atribuídas a deuses. Era assim no mundo antigo, era assim na Grécia, era assim na Idade Média, bom, pelo menos em algumas regiões da Idade Média, assim é hoje. O ser humano, ele busca a verdade, ele busca um sentido maior para viver. O ser humano é alguém que está à procura dessa verdade, desta verdade que é maior do que ele mesmo. Porém, enquanto os homens perseguem a verdade aonde ela não está, todo aquele que creu em que o Cristo que o Senhor Jesus é o Cristo que veio de Deus, que veio para salvar, este já encontrou a verdade. Ora, essa busca pela verdade é uma das marcas que Deus, ao nos criar, deixa. É Santo Agostinho que, ao escrever confissões, ele mesmo diz que fizeste-nos para ti, a nossa alma não repousa senão em ti. Então, só é possível, repou só é possível re um repouso total da alma humana quando estamos em Deus. Porém, quando o homem cai, quando o homem peca, quando Adão lá no Éden, ele desobedece a Deus, transgride contra, contra Deus, uh, essa verdade ainda continua. O ser humano ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado é como uma pedra jogada, arremessada a um espelho. O espelho, quando está intacto, a imagem é perfeita. Uma vez quebrado, agora a imagem é distorcida, é quebrada, é despedaçada. Assim é o ser humano. Quando nós, quando nós somos atingidos pelo pecado, aquilo que era imagem e semelhança de Deus ainda continua sendo, mas de maneira distorcida. Portanto, essa busca constante pela verdade, essa busca constante de sentido, ela, ela é feita pelos homens em outros lugares. Como eu disse, o, o, o homem sem Deus persegue a verdade onde ela não está. E busca, busca, busca constantemente, mas não a encontra. Por isso que nessa... Nessa linha de raciocínio, essa verdade que o apóstolo João nos entrega, de que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, isso aqui seria a primeira marca dessa fé que vence o mundo. Ela crê na verdade, ela crê no Cristo. Mas antes, nós, alguns poderiam até perguntar, mas o que garante que essa fé Nesse Jesus, essa fé que o cristianismo tanto prega, o que garante que ela é verdade? Por que, por que não haveria outros deuses? Por que, que não haveriam outras, entidade, outras entidades cósmicas? Por que, que seria a única via correta? E a resposta é muito simples. Quando nós descobrimos essa fé verdadeira, essa fé verdadeira trabalha em nós. Há um trabalho real. Há uma mudança que só pode ser alcançada de maneira verdadeira quando nós temos essa, essa fé verdadeira, essa fé que, de fato, é operante. Uma vez que estamos em Cristo, essa fé traz mudanças. Essa fé traz mudanças no caráter, traz mudanças no ser, traz mudanças de vida. Quando a fé ela é verdadeira, quando a fé, ela de fato, está em Deus, ela provém em Deus, quando a fé... Está marcada no coração de maneira verdadeira, isso provoca mudanças. Um cristão consegue ver o agir de Deus, ele consegue ver os sinais do seu proceder, os sinais do Senhor cuidando do seu povo dia após dia, década após década, a sombra do rebanho, é, cuidando do rebanho, a sombra do olhar de Deus, a sombra do próprio olhar. É algo que apenas no cristianismo nós encontramos. É algo que apenas em Deus e na fé verdadeira nós encontramos. Um resultado, uma mudança real e verdadeira. Que não se limita apenas a obras positivas, mas traz também mudança na alma. Ao passo de que o ser humano agora descansa no Senhor. Por isso, crer no Cristo é verdade por isso que a fé no Senhor Jesus é verdadeira, é eficaz, por isso que a fé que vem de Deus, por isso que essas palavras são a expressão total da verdade. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este nasceu de novo, este é nascido de Deus. Isso, que este direito de ser nascido de Deus que foi conquistado pelo próprio Cristo. Como, como será mencionado pelo apóstolo João no, no seu Evangelho, ainda no capítulo 1, ainda aqui no capítulo 1, no verso ah, no verso 12, nos dirá o seguinte, mas a todos quantos receberam Deus o, deus o, direi, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, perdão pelo ter me enrolado aqui, mas é algo muito interessante, ao passo que o Senhor Jesus se entrega por aqueles a quem ele chama de ovelhas, ao passo que o Senhor Jesus se entrega naquela cruz ao favor de muitos, este sacrifício nos dá o direito de sermos feitos filhos dele, de sermos feitos filhos da luz do mundo. Essa poderosa verdade, essa verdade que, nas, nas palavras de Francis Schaeffer, é verdadeira, ela traz uma mudança de caráter, traz um, uma mudança de perspectiva. É por isso que todo, aqui, todo aquele que crê em Jesus, este já venceu o mundo. Porque enquanto o mundo oferece coisas terrenas e que passam muito rápido, a fé no Filho de Deus nos oferta a vida eterna. Enquanto o cardápio do mundo oferece apenas coisas passageiras, coisas que não permanecem, coisas que são desfeitas pelas mãos dos próprios homens, coisas que não preenchem o vazio da alma, coisas que não podem satisfazer o ser humano por completo. E a mais pura verdade, pois quando vivemos nos prazeres do mundo, não somos satisfeitos, pois temos que retornar a eles constantemente. Mas quando cremos no unigênito Filho de Deus, nós nascemos de novo, e ganhamos algo que é eterno. Que não se desfaz com o tempo. Mas que permanece. E que não é condicional. Não é mutável. Mas que é incondicional. Imutável. Isso porque o próprio Filho de Deus. Nos garante isso. Mas. Essa fé no unigênito Filho de Deus. Ela provoca mudanças no caráter do ser humano. Ora. Todo mundo que crê que Jesus é o Cristo, todo mundo que entregou a sua vida a Ele, uma coisa todos que estão aqui podem comprovar. Há uma mudança de vida. Há uma mudança de perspectiva. Aquilo que era mal eu fazia, agora não faço mais. Aquilo que, digamos assim, se eu dizia amar, agora amo verdadeiramente. Esse tipo de coisa. Mas... O apóstolo João, ele destaca uma característica muito interessante que pertence aos filhos de Deus. Que, é, vejamos a parte B do verso primeiro ainda. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Agora que, se a primeira característica de uma fé triunfante é o nascer novamente, é o ato de termos a vida eterna, ela provoca uma mudança de vida, uma mudança de caráter, algo diferente, que é o amor. Quando nós estamos na caminhada deste mundo, o mundo nos oferece um amor também. Mas, como eu havia dito, o pecado é como uma pedra que é arremessada sobre o espelho e que o espelho se parte por completo. Então, se essa, essa busca pela verdade, agora pelos, pelo ser humano decaído, pecaminoso, ela é corrompida e acaba terminando na mentira, uma vez que muitos não encontram a Cristo, o amor que o mundo nos oferece é um amor que não é amor. É apenas o reflexo do verdadeiro amor. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos é, unidos ao unigênito Filho de Deus, agora nós amamos verdadeiramente. É uma característica dessa nova vida. E aí vem a pergunta, mas por que, que isso vence o mundo? Por que, que isso é uma vitória sobre o mundo? Nós entenderemos isso mais para o final, mas, adiantando um pouco, o amor é uma vitória sobre o mundo porque ele é verdadeiro. E ele traz mudança, e ele traz agora um significado muito maior para a própria vida. Vejamos que, quando nós estamos agora em Cristo, é certo e é mister que, por vezes, nós enxergamos essa, essa promessa constante de Cristo e nós enxergamos também esse mandamento do Senhor que é amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Quando nós estamos em Cristo, agora nós temos uma família e essa família se ama mutualmente. Essa Família tão grande de milhares de irmãos e irmã, de, de, de irmãos e irmãs eles se amam mutuamente porque pertencem a Cristo pertencem ao unigênito filho de Deus e esse amor é perfeitamente prático ora enquanto o amor do mundo enquanto o amor que vemos do mundo fica limitado apenas ao império dos sentidos fica limitado apenas a aquilo que é sentimento digamos assim. O amor verdadeiro, ele transcende a prática, ele vai para a prática, porque o nosso Senhor Jesus, ele não morreu de uma maneira metafórica, ele morreu de maneira literal, ele não foi pregado numa cruz metafórica, numa cruz, de, numa, numa cruz imaginária, os pregos, os pregos eram de fato reais, feitos de metal, é, a cruz realmente era pesada, isso não, não é nada metafórico, é algo que era real, ele foi, padeceu numa cruz, sofreu dores reais, tudo isso para nos salvar. E agora, quando nós somos feitos filhos de Deus, quando nós amamos, nós somos chamados a amar de maneira real e verdadeira, de uma maneira prática. Uma vez que estou agora... Unido a Cristo, esse amor deve ser visto na minha prática constante, esse amor deve ser visto no meu viver. Ora, assim como João afirma no início, todo aquele que é, crê que o Unigênito Filho de Deus, ele ama ao que o gerou, no sentido de amar ao próprio Deus, e ele ama ao que é nascido dele, no sentido de amar todos aqueles que foram remidos pelo filho de Deus foram remidos por Jesus. Esse, é, isso é algo muito surpreendente, porque agora que sou feito filho de Deus, eu sou encorajado a esse amar os meus irmãos, a amar aqueles que foram remidos pelo Senhor Jesus. Isso é algo muito, muito interessante, porque Agora que eu sou unido a Cristo, eu tenho que amar aquele, aqueles que ele ama também. Os meus irmãos são o objeto do meu amor também. E isso se reflete na prática constante, na, na vivência, na vivência real. Se eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos. Se eu não amo a Deus, eu não amarei os meus irmãos. É uma... É uma lógica que funciona muito bem. Digamos que aquilo que nós somos, o nosso relacionamento com Deus, se reflete muito bem no nosso relacionamento com os irmãos. E ao passo que há essa vida harmônica, essa vida de harmonia, essa vida tranquila, isso mostra bastante dessa fé que vence o mundo. Enquanto o mundo oferta apenas um amor que não perdura, mas que é terramente passageiro, a fé, o amor que é demonstrado através da fé é algo real que perdura para toda a eternidade. Inclusive, essa questão do amor é algo muito importante para o nosso querido apóstolo João. Porque o amor não apenas é prático, mas a existência dele comprova se passamos da morte para a vida. Se nós olharmos no capítulo, no capítulo 3, versículo 14, só voltar algumas uma folha da sua Bíblia, você verá o seguinte. Nós sabemos que, que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Logo, o amor ele seria uma das provas visíveis de que alguém passou da morte para a vida. Uma das características da fé que vence o mundo, com certeza. No verso 2, nós veremos o seguinte, veja só. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Isso aqui é uma, é uma afirmação muito interessante. Por quê? Prova que o amor não é meramente teórico. Ele não se limita apenas ao campo da teoria. Ele é prático. Amar é, digamos assim, se nós amamos a Deus, o obedecemos. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos também. E algo que, por vezes, é esquecido por nós. Enquanto homens e mulheres que estão convivendo neste mundo porque isso fala bastante de quem somos nós. Porque há muita coisa enfiada no meio da igreja, há muita coisa enfiada no meio dos irmãos, de que, de que digamos assim, não, digamos assim, não, não demonstra o cumprimento dessas verdades, porque infelizmente, muitos, muitos infelizmente buscam essa, esse cumprir a palavra de Deus, mas não há uma prática, certo? Não há uma prática, muitos apenas afirmam que amam a Deus, mas não amam o seu próximo ou coisas assim preferem muitas vezes dar um testemunho extremamente negativo de Cristo ao invés de amar, de amar aos irmãos, amar à igreja, amar o perdido. Essa, e essa parte de amar os irmãos, de praticar os mandamentos de Deus, isso não é fácil. Porque desde sempre o ser humano é movido à barganha, digamos assim. Porque é muito mais fácil Amar aquele Que gostam de nós É muito mais fácil amar aqueles que gostam de nós É muito mais fácil Amar aqueles que Nos preferem por perto, que falam muito bem de nós É muito mais fácil Amar aqueles que não nos fazem Mal algum Mas quando somos levados à prática do amor, quando nós somos levados A essa parte de vencer o mundo O negócio fica mais difícil Porque você se vê levado a amar aquele que te denigre. Aquele que te denigre. Você é levado a amar aquele que não gosta de você. O amor, ele dificilmente, ele não visa a si mesmo, mas ele visa o outro sempre. E veja bem, isso é vencer o mundo. Isso é vencer este... Império, este império maligno que nós chamamos de mundo. Porque enquanto o amor meramente terreno, ele limita-se a amar de uma maneira sentimental apenas, o amor que nós vemos em Cristo, ele ama os piores que há por aí. Ele ama os orgulhosos, ele ama aqueles que transgridem, ele ama os mentirosos, os ladrões... Ele ama você, digamos assim. Ele me ama. E esse amor, ele, ele deve ser visto. Ele deve ser praticado, ele deve ser mostrado. Se a primeira característica de alguém que venceu o mundo é crer em Cristo, a segunda é amar incondicionalmente. E veja que essa ideia de amar os filhos de Deus, isso é mostrado também nesse, nesse verso 2 quando é, quando é, quando é dito, né, de que, que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os, os seus mandamentos. No caso, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Essa parte dos mandamentos é explicado ainda aqui no, aqui no Epístola de 1 João mas nós veremos de uma maneira um pouco mais detalhada à frente mas essa parte dos mandamentos, essa parte de cumprir com os mandamentos isso é falado aqui no, na, prime, na, na primeira epístola de João, no, verso, no capítulo 3 no verso 23 que nós descobrimos que mandamentos são esses que nos, nos diz o seguinte ora o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu filho Jesus, no seu filho Jesus Cristo, e nos, e nos amemos uns aos outros, o segundo mandamento que ele nos ordenou. Então, estes mandamentos que são mencionados aqui no, no verso 2, são esses, de crer no filho de, que Jesus é o filho de Deus, e o segundo seria amar uns aos outros. Essa parte do... Essa, esses dois mandamentos, eles são bem difíceis, digamos assim. Porque ninguém cumpre de uma maneira plena. Há sempre falhas aqui. Há sempre muitas coisas que, que não se completam na vida cristã. Muito, muito por culpa nossa. Mas, nós somos capazes de cumprir. Nesse... Constante aperfeiçoamento, nesse constante exercício, nós somos capacitados a cumprir. Porque o verso 3 e o verso 4 nos diz o seguinte: veja só. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Os mandamentos não são penosos, de acordo com João, tem um motivo aqui. Esses mandamentos não são penosos porque eles não são um fardo pesado. Como Mateus nos explicará, como o próprio Cristo nos explicará, melhor dizendo, lá no evangelho de Mateus, no verso 11, verso 11 não, capítulo 11, verso 28, perdão que nos diz o seguinte, 29, perdão, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, essa parte de não ser um peso, de não ser pesado, de não ser difícil, é exatamente porque o próprio Cristo nos capacita para o cumprimento desse mandamento. É ele que planta em nós o amor verdadeiro. É ele que faz com que consigamos cumprir este desafio do amor, esse desafio de seguir na sua linha, de seguir na sua perfeita linha, que não permite essas injustiças, mas que graciosamente nos perdoa a toda vez que cometemos algo de errado. E é por isso que ele não é penoso o verso 4 nos diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que, que a nossa fé ela vence o mundo? Repare bem, nós vimos duas características aqui. De que a fé que triunfa sobre o mundo é a fé no unigênito Filho de Deus. Essa fé, ela gera como fruto direto o amor. E este amor é direcionado a outras pessoas e é direcionado ao próprio Deus, porque, por amor, cumprimos com seus mandamentos. Então, essa, essa é a fé que de, que, de fato, vence o mundo. Essa é a fé que, de fato, transforma o coração e faz com que vamos contra todo o sistema mundano. E veja que... É muito interessante nós pensarmos nisso. Mas antes, vamos ver o verso 5. Quem é que vence o mundo se não aquele que crê ser o Jesus, o Filho de Deus? Veja bem, até o momento que, chegamos, que estamos aqui, nós não vimos nada do tipo sobre conquistas materiais, digamos assim. Porque um vitorioso na visão do mundo, é este que conquista coisas materiais, é este que conquista poder. Repare que durante todo toda o caminhar do texto que João nos entrega aqui, em nenhum momento ele fala para nós de que vencer o mundo é ter infinidade de bens materiais, é ter dinheiro infinito, é ter um poder diante dos homens inigualável, mas é apenas no simples e apenas na ação voltada a Cristo em, fa em favor, em favor da, da nossa salvação, mas é amar o outro que é uma vitória sobre o mundo, porque aonde nós vivemos falta demais essas coisas, aonde nós vivemos, no mundo aonde estamos, isso é ausente. O amor no mundo é ausente, é apenas uma, uma mentira, um reflexo do amor verdadeiro. O, a própria, a, o próprio significado de fé para o mundo não é, nada, não é nada além de um conjunto de crenças intelectuais. Mas quando nós vamos para Cristo, para o cristianismo, para o evangelho da verdade, isso aqui toma um outro significado. A fé, de fato, é operante, ela de fato muda o coração do ser humano. O amor, ele traz mudança. O amor, ele se volta 100% para o outro. Não olha para si próprio. A própria obediência a Deus é uma obediência mesmo que nós falhamos, mas somos capacitados a cumprir a cada dia. Somos capazes de cumprir a cada dia. E essa é a fé que vence o mundo. Essa é a verdadeira fé que traz mudança e traz diferença para nós enquanto seres humanos. Algumas aplicações interessantes, é, a primeira de todas, essa prática do amor. Se é algo que falta em nós, se é algo que temos uma dificuldade natural, porque não é algo que vem de nós, é necessário um aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento constante nisso. É necessário um vigiar constante nisso. Uh, e a segunda aplicação que eu separei para essa noite é que tenhamos um cuidado mais especial com essa parte do testemunho de nós enquanto cristãos. Porque uma fé que vence o mundo, ela é testemunhada também através disso. Ela é testemunhada também através desse trabalho constante que temos em Cristo Jesus. Algo que pode ser visivelmente testemunhado através de nós e dos nossos corações. Que sejamos capacitados a isso. E que o amor de Jesus esteja nos, nos capacitando, amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço a Deus, porque mais uma vez transformaste a nossa, voltaste a nossa atenção para o teu evangelho, te agradeço Senhor, porque a tua paz esteve conosco e o teu amor foi visto através das nossas vidas perdoa os nossos pecados e nos ajude a caminhar em direção a esse alvo que é Jesus e nos ajude a vencer esse mundo cada vez mais. Nos capacita, ó Deus, nos direciona e nos ajuda. Eu continuo, eu te agradeço em nome de Cristo. Amém.